0: Vous êtes de retour dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas, en direct sur Radio Tonique. Et on va sans plus tarder, Florian, ouvrir notre page Welcome to the NBA Jingle. Zion, for four, for four Allez, on est rentré dans les 100 derniers jours avant le Game 1 de la finale NBA et on va partir ce soir à l'Ouest pour débattre de l'actu chaude et bouillante du Jazz de l'Utah. Hein, ce soir, voyage au pays des Mermonts pour décortiquer sous tous les angles ce qui s'est passé ces dernières semaines. Alors, fans de NBA, n'hésitez pas à venir poser vos questions via nos réseaux sociaux, Insta, Facebook et Twitter, le 5 majeur, pour débattre avec nous et notre invité du soir. Et justement, pour nous accompagner. Et on a le plaisir de recevoir de nouveau hein, Guillaume pour la deuxième fois dans cette émission de la communauté Utah Jazz FR. Bonsoir Guillaume, comment vas-tu
1: Bonsoir, ça va, merci. Merci de m'avoir réinvité aussi, c'est sympa. Salut Guillaume, merci à, à toi d'avoir accepté notre invitation de nouveau. On rappelle à tous nos auditeurs désireux d'être au parfum de l'actu du jazz. Euh, on les renvoie vers ton compte Twitter, at Jazz underscore France. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet immédiatement. En te demandant de nous faire un petit bilan de, de la saison jusque là, on va évidemment te demander ton avis sur cette mauvaise passe du jazz hein, qui reste sur euh, 7, euh, 4 défaites d'affilée, pardon. Comment tu sens un ça, petit ouais. peu toi ton, ton équipe, le bilan Est-ce que il correspond à ce que tu vois toi dans le jeu, dans le contenu euh, pour pour ton équipe du jazz Parce que ça reste un bon bilan. Ouais, Et puis
0: par rapport à ton premier passage dans l'émission, hein, on avait gardé euh, quelques déclarations que tu avais pu faire. Donc euh, comment estimes un peu tout ça
2: alors, on a eu un début de saison qui était quand même pas facile. Euh, on a, même si les résultats n'étaient pas trop mauvais dans le jeu, c'était quand même euh, assez vite jusqu'à jusqu début décembre. Après, on a eu un calendrier, je pense, euh, ce qui peut expliquer quand même pas mal les, les bonnes performances. Mais on a pu enchaîner des, des bonnes séries de victoires qui nous ont ramenés dans le haut de la conférence Ouest avec un jeu qui était revenu euh, comme, euh, comme on peut s'y attendre euh, avec cet effectif. Et la blessure de Michael Conley en même temps, euh, à voir si c'était simplement une coïncidence ou si ça, ça peut jouer un peu dans dans la forme de l'équipe. Et puis là, depuis fin janvier, on retombe un peu dans notre travers, j'ai envie de dire. Beaucoup de défaites consécutives, euh, notamment contre des, des adversaires directs. Il y a deux défaites contre les Rockets, deux défaites contre les Nuggets. C'est ça, vous Donc, perdez euh, contre les gros, font, globalement. Qui
1: enfin,
2: font mal au euh, euh... classement. Oui, et puis on perd contre les gros, et surtout dans des matchs qu'on ne devrait pas perdre. Il y une fois, on perd contre les Rockets alors qu'il n'y a ni Westbrook ni Harden. On perd contre les Nuggets, ils ont une rotation à 7. C'est des défaites qui, sur le papier, ne devraient pas arriver. Et qui, du coup, font que l'équipe est un peu en pleine crise. On rajoute ça avec des grosses défaites, par exemple, contre les Saints ou des choses comme ça. Et la confiance est vite repartie.
0: Ouais, T'en parlais justement, hein, le, le père Mike Conley, Alors, il y avait euh, cette blessure qui a bah, plus ou moins arrangé hein, les choix de, de Quinn Schneider, mais ça a aussi coïncidé avec euh, votre série euh, terrible hein, de victoires consécutives, vous étiez quand même resté un sacré paquet de temps sans connaître euh, la défaite, ça a fait que euh, Donovan et Rudy sont allés au All-Star Game tous les deux, donc il y avait quand même une superbe hype. Du retour de, de ce All-Star break, Mike Conley qui, qui est là. Euh, comment tu vois la situation par rapport à l'ancien des Grizzlies Il y en a de plus en plus qui pensent qu'il doit s'installer dans un rôle de sixième homme. Moi, je l'avais dit il y a quelques semaines à, à Florian et quand tu était venu aussi à notre antenne. c'est peut-être pas ce qu'on avait envisagé. Et puis pour terminer, est-ce que tu penses, après que tu nous donnes ton opinion, qu'un trade à la fin de saison est peut-être une des solutions envisageables tant le, le fit n'a pas l'air de, de, de bien matcher
2: Ouais, le kick Conley, c'est, c'est assez compliqué en ce moment. Là, ses derniers matchs sont pas, statistiquement, c'est pas vraiment mauvais. Il doit tourner sur du 14-15 points, euh, 4-5 passes. Euh. C'est pas ce qu'on attend de lui, mais ça peut être mieux que ce qu'il a fait en début de saison. Mais le problème, c'est que dans le jeu, en fait, il s'intègre pas du tout au collectif, que ce soit offensivement ou défensivement. Il y a, il y a une rupture entre, entre son jeu à lui et le jeu de l'équipe globale qui fait que, on n'arrive vraiment pas à l'intégrer comme il faut euh, au système et qu'il est beaucoup moins efficace que ce qu'il a pu faire à Memphis ou que le niveau de, de ce joueur doit normalement être sur un terrain. Donc, il euh, y a aussi... Enfin, pour moi, l'un des problèmes, c'est que quand Mike Conley est sur le terrain, Joe Ingalls, il devient vraiment euh, inutile. Il n'arrive plus à créer, de... il n'arrive plus à shooter. Oui, Rudy Gobert aussi. Mais, euh, mais en ce moment-là, Joe Ingalls, il nous plombe quand même vachement... Euh, Là, je crois que le dernier match contre Boston, euh, il joue 30 minutes, il fait deux points, deux rebonds de passe ou un truc comme ça, il devient vraiment invisible dans le jeu.
0: Oui, et puis il euh, y, a, y a ce côté aussi maintenant où euh, Florian euh, Donovan. Prend de plus en plus ce poste de meneur. On te l'a envoyé un petit peu dans, dans le conducteur. Et puis, Florian, tu me donneras un petit peu ton avis. Hein. Ça permettra de, de pouvoir éventuellement com comparer. Euh, ça semble être une des solutions de l'installer à la mène, à la création. Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que tu, pour le, le futur du jazz, avec ce long contrat dont, dont, dont on va parler plus tard hein, de Quinn Schneider, est-ce que tu penses que c'est le futur euh, du jazz d'installer euh, le père Mitchell à la mène
2: je ne suis, suis pas super fan de Mitchell Alamène. Il a, il a des grosses qualités balle en main, ça, il n'y a aucun doute. Mais euh, là, pour l'instant, à l'instant T, j'ai l'impression que Mitchell, euh, au niveau de sa qualité de passe, c'est encore euh, un peu trop fait pour vraiment mener une équipe comme ça. C'est pour ça que moi, personnellement, je le préfère euh, en, au poste derrière. Mais à côté de lui, il faut un meneur euh, qui puisse euh, trouver les bons espaces. Il faudrait en fait le Mike Conley de l'année dernière. Ça, Je pense que ça très parfaitement avec Mitchell. Parce que Conley n'hésiterait pas à lui laisser la balle en main et à créer pour justement que Mitchell se trouve des espaces tout seul. Mais Mitchell à la main, c'est une bonne solution de remplacement parce qu'il est bourré de talent. Mais euh, durablement, je suis pas sûr que ce soit une bonne solution. Même si on verra dans le futur, on a un meneur un peu moins fort mais très bon passeur, je pense que euh, il faudrait le mettre... Euh, il faudrait le laisser meneur titulaire et mettre Mitchell en arrière, un peu comme ce qu'on avait euh, l'année dernière avec Ricky
0: Rubio.
1: C'est ce que j'allais dire, ouais. genre le meneur des Suns, Ricky Rubio. Ouais. <rire> Par exemple. Et
0: toi mon Flo, justement, parce qu'on <rire> on, on le compare, mais il y a pas mal d'équipes qui fonctionnent euh, comme ça, hein, avec euh, ce, ce genre-là de, de, de combo ouais, garde mais... à la main, un peu le, les Pacers Mitchell, avec Brandon. Dis-moi bah, dis ce que tu en au, penses toi justement.
1: Au-delà au de sa qualité de passe, effectivement, je trouve qu'il qu n'a pas encore la vision nécessaire il n'est pas du tout élite dans ce domaine-là pour le moment, euh, pour assumer ce rôle, en tout cas, là où le Jazz veut aller. Quoi. Le, le Jazz veut passer son premier tour de, de play-off. Donc, euh, effectivement, pour moi, c'est un petit peu léger aussi, je trouve, d'avoir Donovan Mitchell à la, à la mettre dans ces conditions-là et, euh, et c'est un peu gâcher son talent également parce qu'effectivement il, il serait très bien dans, dans un rôle bien accompagné par un, par un meneur qui puisse gérer un petit peu le rythme aussi parce que Donovan Mitchell c'est pas un expert non plus en la matière et on pourrait utiliser ses, ses qualités à bon escient moi ce que je trouve au-delà hein, vraiment même avec un Donovan Mitchell à, à la main tu peux t'imposer contre les Suns, contre des équipes comme les Spurs tu peux arriver à leur poser des problèmes tactiquement et là dernièrement c'est vrai qu'on voit plus grand chose du côté du jazz euh, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de ça hein, depuis depuis le All Star Break Alors il y avait eu des prémices avant notamment euh, le match juste après les Mavs ou juste avant les Mavs je ne me, me rappelle même plus contre qui c'était mais que c'était pas terrible euh, là il y a une absence de jeu totale depuis Soul Star Break Quatre défaites défilées on vient de le dire à la maison ça fait un petit peu tâche quand même pour les, pour les Jazz ça va être short pour aller chercher un, un top un, puis tu Spot dégringoles le... un petit peu
2: au classement c'est pas t'es sixième là. Premiers. ouais c'est ça 6ème euh, place avec euh, je crois que c'est Dalla juste derrière ils sont Donc, à une euh, victoire ouais. une victoire derrière vous. ouais après euh, je me dis euh, ça, ça va dépendre un peu du classement final je pense qu'on en reviendra plus tard mais euh, une des priorités du jazz sur cette fin de saison ça va être d'être classé pour éviter les roquettes au premier tour quoi.
1: Ouais. je
2: pense que là dessus euh, <rire> ça doit être écrit assez, assez gros sur le tableau non, dernièrement, donc oui, juste avant le All-Star Break, on avait enchaîné quatre victoires de suite, mais juste avant ça, on venait de faire, on venait de faire cinq défaites. Donc, euh, ouais, c'est depuis en fait fin janvier qu'il y a quelques soucis. Et, et pour moi, en fait, le problème principal là, c'est l'intensité défensive qui est vraiment retombée à zéro. Et euh, en plus, quand, quand tu es fan du Jazz, ça pose souci parce que la défense, c'est quand même euh, depuis quelques années, la réputation de l'équipe.
1: Là, ils sont 20e euh... rating en NBA, en 20e équipe. C'est en dessous de 20 ouais, depuis... Quand tu vois l'équipe en début d'année, tu t'attends quand même un petit peu à autre chose.
2: Ouais, c'est clair. Le problème, c'est qu'en attaque, il y a des joueurs comme Rudy, par exemple, qui sont frustrés et qui, du coup, bah, ça se comprend derrière, font moins d'efforts en défense. La plupart des défenseurs extérieurs, euh, Mike Conley, il défend très peu. Joe Ingalls, en défense cette année, c'est vraiment compliqué. Bogdanovic, j'en parle même pas, il ne fait pas vraiment d'efforts défensifs. Euh, Mitchell, c'est pas tout le temps. En fait, à part euh, Rudy et Roy Sonil, globalement, il n'y a, a plus de défense à Utah. Et donc, euh, je pense que dernièrement, c'est vraiment ce qui posait souci. Pendant la série Dwin, on a vu des, une équipe qui défendait collectivement. Alors, tout le monde ne se donnait pas forcément à fond, mais euh, vu que les adversaires étaient quand même pendant cette période euh, plus faibles, ça passait. Mais il y a quand même beaucoup de matchs. Euh, où normalement on doit s'imposer facilement qui ont été serrés dans les dernières minutes et euh, c'est des gros shoots sur la fin de match qui nous font gagner mais euh, là il y a un gros problème d'intensité défensive et du coup je pense que c'est la base de, de tous les autres problèmes qu'on peut avoir en ce moment
0: bah oui, bien évidemment, hein, Boyan Bogdanovic, on, on a trouvé une petite transition, tu le disais, euh, c'est un peu une sorte de double-face chez vous, hein, euh, une, une vraie euh, qualité offensive intrinsèque, on ne peut pas le nier, il vous amène vraiment une deuxième option, il a plus de 20 points moyennes depuis ce début de saison, mais il y a également l'impact, si tu veux, dans la culture défensive de l'équipe. Le Jazz, c'est une équipe de soutier, historiquement, à même pas remonté à, à l'époque euh, des, 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 des Stockton et, et compagnie, mais euh, c'est toujours quelque chose sur lequel s'est reposée la franchise et cette année tu as ramené beaucoup d'éléments qui offensivement vont te faire du bien mais qui ont un petit peu de mal à fiter justement le père Bo Bogda euh, qu'est-ce que en penses toi Alors 20 points par match c'est euh, quelque chose d'assez incroyable mais est-ce que ça compense un petit peu les lacunes qui t'amènent défensivement parlant
2: bah Alors ouais il nous fait beaucoup de bien euh... enfin c'est encore plus le cas avant l'arrivée de Clarkson parce que c'était vraiment euh, derrière Mitchell le, le gars qui pouvait prendre le scoring euh, pour lui et qui faisait bien le taf après, évidemment, il y a des matchs où il va passer à côté. là Contre les Celtics, il termine à 3 points, à 1 sur 8, il me semble. Ça, offensivement, on ne lui en veut pas, parce qu'il y a des soirs où il va tomber planter 40 il y a des soirs où il va mettre un buzzer sur la tête des Rockets, sur la tête des Bucks. <rire> bon, qu'il était, de qu était beau, celui-là
0: Qu'il était beau, celui-là Avec le, le Chandler, <rire> rappelle-toi, qui était, qu était ouais, sur le terrain une toi. seconde 7. Oh, magnifique, cette histoire de karma Donc, vas-y, poursuis
2: Donc, voilà, mais défensivement, il pose beaucoup de soucis. C'est en fait à chaque fois parce que Bogda dans notre 5 majeur, il est considéré comme ailier fort. Et, euh, et il, te, il ne peut absolument pas défendre sur, sur un ailier fort. Et du coup, déjà directement, tu te retrouves avec Rudy qui doit prendre un peu les deux intérieurs de l'équipe adverse. Donc, euh, ça pose souci. Et, euh, et puis, ouais, il y a plein, plein de trucs qu'on peut lui reprocher en défense. Même des, des choses qui, même quand, quand t'es pas un bon défenseur, tu dois faire verrouiller le rebond défensif. Ça, c'est des choses genre. Euh, c'est la base quand même, même, euh, même quand tu es un joueur d'attaque et que tu es réputé pour ça, il faut faire quand même un minimum d'efforts en défense. Je me souviens, c'était tout début de saison, je crois. On perd un match euh, au buzzer contre les Kings parce qu'il ne va pas protéger son rebond défensif et que euh, derrière, il y a un rebond offensif euh, à une seconde de la fin et ça fait euh, panier et puis un point d'avance pour les Kings. Quoi. Ouais, Donc, euh, euh, non, défensivement, il y a des, beaucoup de choses à leur reprocher. Ce n'est pas ce qu'on lui demande, mais je pense qu'il y a quand même un minimum d'efforts euh, à faire. Et c'est une chose qu'il ne fait pas en ce moment. Et lui, comme d'autres joueurs dans l'équipe, sont vraiment pas intégrés à la défense du jazz en ce moment.
1: Ouais. Je pense que tu as raison. Effectivement, il y a énormément de problèmes défensifs qui sont aussi liés à l'implication individuelle de chaque joueur. Et puis, justement, on va parler aussi, parce qu'il y a des problèmes dans ce domaine, je trouve, notamment sur les rotations de Quinn Snyder, que j'ai des fois un tout petit peu de mal à comprendre. Je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs en même temps sur le terrain qui ont besoin de la gonfle. Et tu en parlais tout à l'heure, la frustration de Rudy Gobert qui s'est retrouvé, on a vu des séquences où il est clairement seul, sous le panier, euh, pas servi. Et effectivement, il y a beaucoup de frustration, on le voit dans son Bundy Language. Il avait fait de sup une superbe série de matchs, celle que tu évoquais là, juste avant le All-Star Game, où tu avais l'impression un petit peu que ses coéquipiers avaient envie de l'envoyer. C'est l'impression que ça donnait de l'extérieur, en tout cas quand tu regardais les matchs. Et se servait beaucoup de Rudy. Et puis là, j'ai l'impression que son utilité offensive et son utilisation et pas réduite à néant, mais est bien inférieure à ce qu'on a pu voir avant le All-Star Break
2: clairement offensivement euh, là sur les quatre derniers matchs Rudy, euh, c'est comme s'il était invisible pour eux
0: bah, j'ai une stat les il gars est... je, te, je te laisserai finir hein. d'habitude Rudy, c'est quelqu'un qui est à peu près à la dizaine de tirs pris par match ce qui est pas mal hein. il l'augmente chaque année sur ces séries de défaites et j'ai pris aussi vu que vous êtes une équipe un petit peu à spirale hein, j'ai accumulé vos séries de défaites et ça l'amène ça à un peu plus de 5 tirs par match est-ce que tu te rends compte quasiment du volume qui est quasiment diminué par deux donc euh, et qui vient je pense hein, être une des raisons qui explique ces défaites donc je voulais juste te, te donner cette stade précise
2: Oui, ça ne m'étonne pas comme, euh, comme là il y a pas mal de séquences qu'on tournait sur le dernier match il y a des joueurs qui ne servent pas Rudy et, euh, et qui refusent même les trois points ouverts et du coup on a des possessions qui font, qui font 20 secondes et au-delà à de la fin on n'a pas de solution et on se retrouve euh, avec soit un Mitchell soit un Bogdanovic qui prend un trois points contesté et, et qui donne absolument rien mais alors ça, je peux pas l'expliquer vraiment. Je, je comprends pas en fait pourquoi il est pas servi. Euh, C'est peut-être Snyder qui, qui pose ses consignes. C'est peut-être les joueurs qui manquent, euh, qui manquent de lucidité en ce moment, qui doutent et tout, et qui n'osent pas vraiment euh, le chercher à l'intérieur parce qu'on perd, euh, perd déjà beaucoup de ballons. J'ai pas les stats sous les yeux, mais je pense qu'on doit être dans, dans le top 10 des équipes qui perdent le plus de ballons euh, cette saison. Et, et parfois, il y a quand même pas mal de passes donc soit de la faute du passeur, soit de la faute de Rudy quand même, qui parfois peut avoir un peu de mal à, à bien réceptionner. Mais on perd beaucoup de ballons euh, sur les passes justement dans l'intérieur. Et ça peut, ça peut faire prendre peur et puis euh, obliger les joueurs extérieurs à shooter, euh, à shooter en étant contesté.
1: Effectivement ouais et puis il y a eu quelques petits éléments comme ça au, au fil de la saison qui ont permis de temps en temps d'oublier parce que globalement je trouve depuis le début de saison il y a une irrégularité qui est complètement chronique du côté du jazz, il y a eu ces petits événements comme l'arrivée de Jordan Cla Clarkson, hein, ça commence un petit peu à, à s'essouffler cet effet sixième homme. Euh, qui, qui sont venus nous faire oublier un petit peu que la, la base pour l'instant elle n'est pas super solide alors on sait qu'il y a Quinn Snyder qui, qui a prolongé au mois d'octobre 2019 avec une multi-extension au contrat euh, il sera lié au jazz au moins sur les quatre prochaines saisons qu'est ce que tu penses toi est ce que euh, l'ancien assistant notamment des sixers et, et des hawks a pas un petit euh, plafond de verre atteint un petit peu son le maximum de ses capacités, en tout cas on voit pas pour le moment euh, le jazz progresser en tout cas depuis le début de l'année, si ce n'est par séquence.
2: Oui, ouais, c'est sûr. Après, ouais, euh, dans le temps, on, je pense qu'on va toujours avoir du mal à, à critiquer Snyder parce que depuis euh, ouais, ouais, ouais. ça fait maintenant quelques années, il a quand même fait un travail énorme euh, pour remettre l'équipe d'aplomb. Mais euh, c'est vrai que cette année, il a l'air en tout cas pour le moment de ne pas trouver de solution. On voit euh, un truc qui peut paraître anecdotique, mais qui montre un peu les doutes qu'il peut y avoir actuellement. Avant le match euh, contre Boston, on change. Euh, on, ah, genre à 20h, on annonce qu'on change de 5 majeurs, Cortier, McConley pour mettre Royce O'Neill. Et à 22h, on rechange d'avis. On dit qu'en fait, c'est John Gills qui sort et Royce O'Neill qui va prendre sa place. On sent qu'au moins, ils testent des choses. Le trade de Clarkson, par exemple, on voyait que notre bande, début de saison, allait très mal. On tente des choses. On. On fait partir d'Antexem qui était vraiment aimé, mais qui ne servait à rien parce qu'il se blessait trop. Pour faire venir Clarkson qui, euh, qui, on sait, est un bon scoreur. Beaucoup de défauts, dans sa, en tout cas dans sa réputation NBA. Ça peut paraître euh, un pari. Ça, ça a bien marché, même si oui, on en reviendra peut-être un peu dessus. Euh, cet effet sixième homme peut commencer euh, peut-être assez soufflé. Mais euh, ouais, pour l'instant, il n'a pas trouvé la solution. Il n'a pas trouvé comment intégrer Conley il n'a pas trouvé le 5 majeur idéal pour que l'équipe soit vraiment euh, efficace, donc euh, pour, je pense que pour l'instant il ne faut pas prendre de, de conclusions irréatives et attendre les playoffs, parce que c'est là où on va vraiment pouvoir juger justement, justement de la ju force et ju du.
1: Justement, je te coupe ce, ce 5 majeur selon toi, qu'est-ce que tu choisirais euh, en tant que coach des Jazz, qu'est-ce qui te ferait plaisir à voir sur le parquet Et aussi en, en termes de complémentarité, euh, tu parlais tout à l'heure avec quelques petites rotations. Tu peux nous donner un 5 que toi, tu aimerais bien voir et que tu penses pouvoir être performant
2: euh, Actuellement, je mettrais du coup 6ème sixième, mais un 5 avec euh, Mitchell à la main, même si bon, on a vu que ce n'était pas, euh, pas l'idéal, mais qui pourrait partager euh, la balle avec Ingles euh, poste 2. Roy Sonil en poste 3 en mode 3D, euh, Bogdan en 4 et Rudy en 5. Je pense que c'est ça peut paraître être un équilibre parce que déjà euh, tu as quatre joueurs dans le 5 qui étaient là l'année dernière et qui se connaissent enfin qui étaient là d'ailleurs euh, durant les deux dernières années et qui se connaissent quand même très bien. Et euh, tu as Roy Sonil qui qui est un bon défenseur et ça on voit qu'on en a vraiment besoin en ce moment sur la défense extérieure parce qu'on se prend euh, j'ai l'impression qu'en ce moment, n'importe quel extérieur de n'importe quelle équipe peut nous coller euh, 35 points. Donc, euh, Royce Hill peut faire du bien. Et euh, Bogdan 4, c'est pas l'idéal non plus, mais euh, à défaut euh, d'autres choix, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, pour moi, il faut vraiment que Conley prenne une place de sixième homme. Et ça pourrait peut-être faire du bien, justement, à lui, qui aura des responsabilités avec le banc. Et à Clarkson aussi, où Conley pourra peut-être. Euh, parce qu'il a quand même une vision de jeu qui reste au-dessus de la moyenne qui pourra peut-être servir Clarkson dans les meilleures dispositions pour qu'il continue à avoir l'efficacité qu'il peut avoir, surtout depuis décembre.
0: Et puis lui aussi, hein, dans, dans, dans les, les défaites que vous avez eues, il a un impact euh, qui, qui diminue. une adresse à 3 points en dessous des 30%. donc euh, C'est aussi un petit peu le facteur X hein, pour vous. Hein, quand Clarkson, souvent en sortie de Bank Conley, moi j'aimerais bien voir ça plus souvent, ça peut vous redonner un, un, un deuxième élan super intéressant. Et puis tu parlais un petit peu de cette fin de saison. Justement, quelles sont pour toi les ambitions que doivent avoir les troupes de Queen Schneider euh, sur ces, euh, ces, ces derniers mois euh, qui arrivent Et puis euh, sur le, les playoffs, hein, vous allez y être. Reste à déterminer votre place quel serait, selon toi, le pire tirage possible en premier tour de playoff à l'ouest
2: euh, Du coup, l'objectif déjà au niveau de la fin de saison régulière, ça va être trouver, trouver la solution. Parce qu'on voit que pour l'instant ça ne marche toujours pas. Il, reste, euh, il doit rester un mois, un peu plus d'un mois et demi de compétition donc, euh, avant les playoffs. Donc euh, il faut essayer des choses. On a une avance quand même, enfin on est à peu près sûr de faire les playoffs. Et euh, on peut s'autoriser à tester des choses, euh, parce que de toute façon, pour moi, là, le top 4, euh, il est il est trop loin. Je pense qu'on pourra rattraper ni les Lakers, ni les Clippers, ni les Rockets, et ni les Nuggets. Donc euh, ça, c'est embêtant, parce que idéalement, nous, début de saison, je ne sais plus exactement ce que j'avais pu vous dire, mais euh, on visait top 3, top 4, et puis euh, l'objectif, c'était euh, d'aller en finale de conférence. Là, forcément, quand on voit euh, ce qui s'est passé depuis octobre, on peut on peut douter un peu, revoir peut peut-être les objectifs à la baisse en se disant que déjà, passer un tour vu ce, ce qui s'est passé euh, cette saison, ce serait euh, ce serait déjà bien. Et, euh, et voilà. Après, bah, la pire opposition, on a déjà pu en parler euh, rapidement hein, tout à l'heure, mais je pense hein. qu'il faut, faut absolument qu'on qu évite les requêtes. Ah bah, tu m'étonnes. On a vu sur les matchs de régulière... Euh, on n'a on a pas le système contre eux ils ont un, leur système de small ball euh, je ne sais pas s'il va être efficace contre tout le monde mais en tout cas contre nous euh,
1: il Rudy ne peut pas se Gobert permettre mais ce n'est le, le meilleur défenseur de, de la ligue il, il rend Rudy Gobert en l'amenant en vers l'extérieur, en mettant personne dans la peinture, quasiment inutile parce que euh, Rudy Gobert en défense extérieure, c'est une catastrophe surtout quand il a des mismatchs à, à jouer, ce qui est souvent ce qu'ont proposé les, les Rockets face à vous
0: Ouais, mais Flo, justement par rapport à ça, la semaine dernière, on, on a eu hein, les requêtes dans, dans notre plateau qui parlaient de ça et on, on, a, on a justement discuté euh, par rapport à, à vous. Moi, je voulais aussi annoncer le fait que pour l'instant, les équipes n'ont pas le temps de bien se préparer à ce small ball qui est quelque chose qu'on n'a jamais. Vous ah,
1: n'étiez pas encore pour l'instant. Ouais, mais en dans début les playoffs, saison, euh, hein. tu, tu,
0: tu, je pense ah, qu'ils il, n'ont pas commencé Il va, il va, va devoir là, y avoir. Avec euh, le trade de ouais, il va devoir y avoir vraiment. aussi, je pense, une défense un petit peu de zone qui devra être leur être proposée pour essayer de toujours tu avoir quelqu'un que dans la zone. Ça sera quelqu'un de avec mix entre tukers, de la 2-3 et, cordon, et de les limite à 1-4 tu choisis ton poison et, et, et bloquer les, les transitions et le fait très que tu laisses compliqué. moi je pense que c'est plus comme ça tu vois, où un Rudy devra quand même rester plus ou moins mobile mais qui restera dans, dans l'axe et derrière tu es obligé de rentrer là-dedans mais tu es obligé aussi de leur faire payer il faudra, le faudra, des, le fait il faudra des très très bonnes pour
1: l'instant euh, le jazz excusez-moi mais le jazz euh, défensivement et sur les extérieurs c'est catastrophique on a assez parlé pendant l'émission là sincèrement tu te prends les requêtes dans la gueule même avec cette match et des possibilités d'ajustement tactique les match-up ils font un peu mal au
0: derge quand même bah, il faut peut-être mieux finir 6 euh, que 5 et éviter de se les taper euh, peut-être que face aux Clippers alors même si ça sera tout aussi dur mais en termes de, de pure opposition de style tu seras peut-être dans quelque chose qui pourra te, te, bah, te, te laisser avoir un peu plus de chance qu'est-ce que tu en penses
2: ouais ouais c'est clair je pense que sur le papier les Clippers sont plus talentueux ont un effectif plus talentueux mais dans le style de jeu ça ne nous correspond plus Pareil pour les Nuggets, je pense que c'est un adversaire qui est plus à notre portée plutôt que, que les Rockets qui vont nous faire forcément déjouer pendant, pendant toute la série.
0: Bah écoute, on attendra de voir un petit peu ce que ça donnera, mais après ça serait une opposition de style assez, assez incroyable. Et puis ça serait l'opportunité, hein, soit pour les Rockets d'enfin step up et pour Kun Schneider de montrer qu'il a vraiment l'étoffe du contrat qui lui a été reprolongé, c'était en octobre dernier. Eh bien, écoute, euh, merci infiniment, euh, Guillaume et Flo, on va clôturer l'émission euh, là-dessus, euh, d'avoir accepté notre invitation, on le rappelle, hein, tu, euh, tu fais partie de la communauté Utah Jazz FR, merci beaucoup d'avoir été parmi nous pour débattre euh, de l'actu des, euh, des coéquipiers de Rudy Gobert. Merci beaucoup, ouais, Guillaume. Merci à vous, c'était sympa. Eh ben on espère te revoir pour la, la troisième dans les semaines à venir, peut-être pendant les playoffs s'il y aura justement une, une confrontation face aux Rockets
2: <rire> Avec plaisir, je serai, je serai là
0: eh ben Merci Salut, à toi, homme. ciao ciao Allez, on garde le meilleur pour la fin. Les remerciements à votre expert basket préféré, Flo, un brin enrhumé. Il hein. va falloir prendre une tisane aux herbes pour guérir tout ça, pour être en forme demain aux au au commentaires de la rencontre Genève puis Yozanne. Tout à fait, on y
1: sera avec grand plaisir pour mettre un petit peu le, le feu sur, euh, sur la chaîne YouTube de Swiss Basketball, avec quelques petites envolées lyriques
0: qui s'annoncent forcément. Oh là là on prépare du lourd connectez-vous demain ou alors regardez le match arrière en replay on va vous régaler euh, on vous rappelle hein, que le podcast il sera très rapidement disponible sur les diverses plateformes dès demain en plus on en a rajouté Florian je crois qu'il y en a 7 ou 8 pour nous écouter enfin concrètement maintenant il n'y a pas d'excuses les gens qui nous disent ah j'ai pas pu vous écouter non c'est pas possible on est absolument on est partout de chez partout allez très bonne fin de soirée à toutes et à tous sur les ondes de Radio Tonique. bon week-end à vous portez-vous bien faites pas les fous sortez coups. Ouvert. Et à vendredi prochain 21h pour un nouvel épisode du 5 majeur, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas. A ciao, bonsoir.